0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo-Podcast. Ich bin Kathi und lebe gemeinsam mit meinem Grandpa Doggy in Berlin. Äh, hier erzähle ich euch zusammen mit meinen zauberhaften Gästen Geschichten von kleinen und großen Krisen, also von den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert und wie daraus Limo werden kann. Äh, warum ich das mache, das ist ganz einfach. Während meiner kürzlich durchgestandenen Krise haben mir genau diese Geschichten geholfen und vielleicht geht es euch ja mit diesem Podcast genauso. Das würde mich zumindest sehr, sehr freuen. Ähm, heute rede ich mit meiner Freundin Charlotte über Trennungsschmerz. Den kennen wir alle, den müssen wir im Normalfall mindestens einmal im Leben durchstehen. Ähm, Charlotte lebt in Konstanz und ist gerade dabei, ihr Masterstudium zu beenden und ihr damaliger Freund hat sich ziemlich plötzlich vor drei Jahren zu Beginn ihres Masterstudiums eben von ihr getrennt, so wie sich auch ziemlich plötzlich mein Freund zu Beginn des ersten Lockdowns von mir getrennt hat, also für uns beide kam das so ziemlich aus dem Nichts zuerst, <lacht> muss man sagen und äh, ja, das sind die Krisen, die wir gemeistert haben und über die wir heute reden. Hallo Charlotte.
1: Hallo Kati, schön <lacht> dich zu sehen und zu hören. Ihr seht das nicht, aber ich darf Kati angucken, sie hat eine kluge, sweet Brille auf und äh, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt, dass ich hier Gast sein darf in deinem Podcast, finde ich ziemlich cool.
0: Ja, zu Recht, ich hatte 40, 40 Leute haben sich die erste Folge <lacht> angehört. Nein, ich freue mich voll über 40 Menschen, die sich die erste Folge angehört haben bis zum Schluss. Das finde ich total cool. Vielen Dank.
1: Ich das bin ist einer davon, bitte. <lacht> ja,
0: ich glaube auch, das sind größtenteils Freundinnen und alte Leute aus der Uni, also einfach mein Instagram-Account eigentlich, aber da, ja, that's okay. das
1: that's okay. So.
0: Nein, Charlotte so nicht. Ja, Stalker, halt auf. Ab, ab diesem Zeitpunkt. Okay, okay nein. bevor nein. wir einsteigen, äh, wie ist dein erster Advent, Charlotte? Es ist nämlich heute Sonntag, der. 29.11., der erste Advent in Corona-Times. Wie, wie, wie geht es dir so?
1: In Coroni times ähm, oh, eigentlich, eigentlich nett. Ich feiere es vor allem total. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber meine Nachbarn von gegenüber, die haben einfach eine richtige Weihnachtsparty-Deko oben auf dem Dach, haben die so mehrere Tannenbäume, die beglitzert sind. Und das ist immer ein Freudenfest, <lacht> weil da gucke ich vor meinem Fenster immer drauf und denke mir dann so, Disco-Party! Ja, das ist sehr schön. Ja, nee, ansonsten ganz entspannt äh, gekocht, spazieren gegangen, gechillt, ein bisschen, cool. bisschen was, äh, mein, mein Exposé, die äh, Formatierung zerhauen und kann ich mich gleich nochmal dran setzen. Yay. Aber, ja, so, so ein Advent hat ich habe ich hab sogar auch einen Adventskranz und eine Kerze dort angezündet, also da habe ich mich fast äh, weihnachtlich gefühlt.
0: Wahnsinn, ich habe heute auch meine äh, Adventssachen äh, rausgepackt. Und ähm, das sieht meistens bei mir halt so aus, dass das einmal meine, meine Pyramide ist von meinen Großeltern, ein Nussknacker und ein Räuchermännchen und mein Weihnachtsstern, zugegebenermaßen. Oh,
1: Räuchermännchen, das riecht so geil.
0: Oh. Und dann habe ich das heute so einem Dude äh, auf einem Online-Dating-Portal erzählt, weil man erzählt <lacht> sich dann ja sowas. Und er meinte <lacht> so, ah, das scheint mir so ein Frauending zu sein. ne? Also ich habe dann nicht mehr <lacht> Weil ich dachte Schau mir so, oh mein so, Gott, das ist äh, 2020. Ähm, direkt blockiert. Nein, okay. <lacht> ich habe hab geschrieben nur so, stop the sexism. Der hat gemeint, <lacht> der hat er mich direkt blockiert. <lacht> Nein, Aber nicht mal seiner
1: Meinung mehr sagen. <lacht> ja, schön, ey. Nee. Charmant,
0: ey. Ja, aber tatsächlich ist mir bewusst geworden, dass das mein erstes Weihnachten ist, so seit langer Zeit, so, seit langer Zeit, aber halt ohne Freund. Und äh, ich hatte so ein bisschen komisches Gefühl heute zum ersten Advent. Und dann ist das wirklich was super Schönes passiert. Ähm, oh. <lacht> ja. 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 Kennst du, kennst du Malte Zierden? Nein. Den Kumpel von ähm, Finn Kliman. Kennst du für den Klimaan?
1: Ja, aber nicht den Kumpel. Okay. okay.
0: Der, ist, ähm, äh, der ist sehr, 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 sehr lustig. Ich schicke dir nachher den Instagram-Account, also das Profil. Mhm. Äh, ich bin schockverliebt gewesen, als ich seinen Kanal mhm. entdeckt habe durch eine Freundin und habe mir, glaube ich, äh, drei Stunden lang. Sein Content reingezogen eines Vormittags und mich so, also wirklich, das ist wirklich gute <lacht> Unterhaltung. Naja, auf jeden Fall hat mir besagte Freundin, die, die mir den quasi gezeigt, gemeint hat, hier kennst du den etwa nicht? Und auch so, hä, was, du kennst den nicht? Also so ähnlich, wie so du jetzt reagiert hast, ähm, hat ja. mir eine Story von ihm geschickt zu seiner ähm, Kieferoperation operation ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Äh, er hat das auf jeden Fall sehr lustig äh, dokumentiert, weil ihm wegen seines Überbisses der Käfer gebrochen werden musste. Egal, aber auf jeden Fall. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, es ist super schrecklich. und sieht auch sehr, also es sieht einfach sehr schmerzvoll aus. Aber, ähm, naja, auf jeden Fall hat er dazu sehr witzige Stories gemacht, sehr selbstironisch und halt irgendwie so mit einem Augenzwinkern die ganze Sache. Ne, geht er gerade durch. Auf jeden Fall hat sie mir halt einfach die Story geschickt, um mir zu zeigen, hey, es gibt wieder eine... Oh, das Mikro ist gerade umgefallen. Ähm, vor lauter, Nein, ist vor lauter mein Aufregung rein, ist mir das Mikro... Äh, naja, auf jeden Fall hat sie mir dann halt die Story geschickt, um mir zu zeigen, hey, da ist wieder zu der Thematik, gibt es wieder eine Story. Und ich als Social Media Managerin habe... Ähm, mhm. Anstatt ihr zu antworten, also ich, ich wollte ihr halt antworten, hahaha. ich hatte auch schon überlegt, dir diese Story zu schicken, habe ich das direkt in seine Direct Messages, also zu dieser Story, reingeschrieben. Ja. Also so völlig ja. random, so hahaha, ich wollte dir die Nacht äh, die Story ausschicken. Dachte so, ah, oh, fuck, naja, egal, der hat fast 300.000 Follower ähm, draufgeschissen, so. Und dann gucke ich heute ja. nichts an, so in meinem Instagram-Account. Und dann hat er mir geschrieben. Oh. Ja, und ich war total aufgeregt. Ich gedacht, oh mein was Gott. Was
1: hat er dir geschrieben? Was war es? Charlotte,
0: war's? es war einfach am um, Witz und Sympathie und Leidenschaft äh, kaum <lacht> zu überbieten. Und ich war wirklich berührt im Herzen. Ähm, willst du wissen, was er geschrieben hat? Ja, Bitte. Cool. Oh, okay. Nein. Cool. 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 Ja. cool. cool. <lacht> Aber
1: dass er sich überhaupt, überhaupt darauf antwortet. Ja doch, ich glaube, der antwortet Alter,
0: schon, Alter. schon öfter mal auf sowas. Und ähm, naja, und dann habe ich halt geschrieben, ja cool, meint er bestimmt ironisch, weil er voll genervt ist, dass irgendwelche Leute ihn ständig mit sinnlosen Nachrichten zubomben, was ich auch verstehen kann habe ich dann halt geschrieben, ja, sorry, tut mir leid, ich habe es halt nicht gecheckt, so, ich habe irgendwie, ich wollte eigentlich meiner Freundin antworten, nicht dir. Und dann, und das ist jetzt, das grenzt an den Liebesbrief, ja. Also ich glaube, es steht auf mich. <lacht>
1: It's love, der ist der erste seit immer. Ja,
0: ja, der wird, will, ich werde mir da ein Foto von machen und dann werde ich mir das jetzt jedes Jahr zu Weihnachten irgendwie zum ersten Advent rausholen. Dann hat er geschrieben, halte ich fest, ha, 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 das passiert den Besten. Er hat mich oh Beste genannt.
1: <lacht> Sehr schön, das kannst du dir auch ausdrucken. Ich fand das so geil, von meinem, meinem Praxissemester jetzt im Sommer, da haben wir manchmal auch so geile so Blogger-Anfragen so von, von so Instagram-Mummies irgendwie bekommen. Ja. Und manche haben wirklich die geilsten Nachrichten geschrieben. Das war dann so, hallo, ich darf ich ein Spiel haben? Also zur Erklärung, ich habe im Ravensburger Verlag gearbeitet mit Spielen und Büchern. Und das fand ich dann auch immer sweet. Und so the best of Mails hatten wir dann auch an einer Wall of Fame immer aufgeklebt. Das fand ich ziemlich, ziemlich witzig.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall hat das meinen ersten Advent erheitert in Corona-Times, wollte ich einmal kurz erzählen. Ähm, jetzt steigen wir aber mal ins Thema ein.
1: Äh, <lacht> jetzt wird nicht lustig, Freunde. Jetzt Taschentücher <lacht> raus.
0: Nee, äh, ich habe erst mal überlegt, ich nenne die Folge ja quasi Trennungszitrone, also quasi Trennungsschmerz sozusagen ähm, ja. und nicht Liebeskummer, weil ich finde, das klingt immer so. Liebeskummer klingt für mich immer so richtig blumig und sanft. In Anbetracht der Wir Tatsache, ne? ja, für ja. diesen Schmerz, den ich da äh, vergangenen Frühling erlitten habe, äh, wie siehst du das?
1: Das klingt halt nach irgendwie Mascha-Kaleko-Gedicht und dann mache ich mir einen schönen Tee warm und dann geht es mir wieder gut.
0: Nach Mascha-Kaleko-Gedicht. Nee, ich bin so ah. intelligent und belesen. Ja.
1: Naja, aber du kennst sie ja auch. Das heißt, du bist genauso wie ich auch intelligent und belesen. Das ist das nicht schön? Ja. Ähm, ach, Trennungsschmerz. Ja, Trennungsschmerz trifft es wahrscheinlich besser, weil es ist, man, man trennt sich von jemanden und von einigen Gefühlen, an die man sich vorher gewöhnt hatte und es tut weh, also ist es wahrscheinlich Trennungsschmerztatsache. Bisschen besser, Tatsache, gell? die richtige Bezeichnung, ne? Ja, auf jeden Fall, so traurig hm. es ist, aber gehört halt auch dazu.
0: Ähm, weißt du noch, wie dein Trennungstag ablief? Also möchtest du einmal ganz kurz erzählen, wie du das erlebt hast? Vor ja. drei
1: Jahren. Ja, ich weiß das noch rell, Also ein paar Details sind jetzt verschwommen. Das ist auch wirklich fast ziemlich genau drei Jahre her. Das war auch im November äh, 2017. Und da war ich ja gerade erst ganz, ganz kurz in Konstanz. Ich habe hier, glaube ich, vielleicht drei Wochen gewohnt oder mm. vier Wochen. Also ganz neue Umgebung, äh, neue WG und so weiter. Kannte auch die Wege teilweise noch nicht so gut. Also ich ähm, weiß, dass ich mein meinen damaligen Freund vom Bahnhof abgeholt habe, der war nicht so weit entfernt und ähm, da habe ich schon beim Abholen gemerkt, dass er irgendwie so sehr, sehr ungewöhnlich für ihn, denn war er ein Typ, der eher zu viel als zu wenig geredet hat und er war für seine Verhältnisse wirklich unfassbar still. <lacht> ist schon so, hm, okay, hat er irgendwie schlechte Laune, schlecht gegessen, Zugfahrt genervt, was weiß ich, ne, gibt ja tausend Gründe, man vermutet da ja erstmal nicht so ein so ein Knaller hinter. Ja. Und dann ähm, sind wir zu uns in die WG gegangen, also in meine WG, und da äh, war, ich weiß gar nicht im Nachhinein, ob das Glück war oder ob es Pech war, ich hatte mich auch schon gewundert, während, während ich äh, noch daheim war und er noch im Zugsatz hatte, er mir glaube ich auch immer mal zwischendurch geschrieben, so, hm, ist eigentlich bei dir jemand daheim? Ist jemand zu Hause? Und ich so, hm, ja, momentan schon, wieso? Ach, nur so? Ah, da also das er hat
0: mehrmals, um... ah, ja, er schon, ah, okay. Er hat mehrmals
1: nachgefragt, aber, ähm, wie ich dann erst vor Ort verstanden habe, er wollte eigentlich fragen, ob jemand da ist. Hm. Also ich glaube, er hätte sich wohler mit dem, also wenn ich es richtig im Nachhinein interpretiere, hätte er sich wohler gefühlt mit dem Gedanken, wenn wer da gewesen wäre, aber Tatsache, als er kam, waren wir alleine.
0: Ach so, Und dass danach, du dann danach nicht alleine bist, oder das? Weil eigentlich ja, macht es doch so mehr Sinn, wenn man das. alleine ist, so beim Trennen, fände ich jetzt irgendwie...
1: Ja, das schon, aber ich glaube, er hätte sich, ähm, also wie gesagt, wenn ich es nicht komplett falsch verstanden hatte, in dem Moment äh, war er so ein bisschen so, oje, jetzt ist sie halt hier alleine, weil er konnte sich ja schon vorstellen, dass ich natürlich äh, sehr äh, traurig und äh, zerstört danach bin. Hm. Ähm, ich glaube, er hatte sich dann eher gewünscht und ich hatte schon vorher immer mal in Telefonaten angedeutet, dass ich mich vor allem mit meiner einen Mitbewohnerin mega, mega gut verstehe. Props an Jessie an dieser Stelle. Hm.
0: Ähm,
1: und dann war ich aber eben, dann waren wir eben alleine und dann fing es halt dann echt an mit äh, irgendwie so ja, wir müssen, wir müssen reden und dieser Spruch gehört echt äh, verbannt, das ist so ein schrecklicher Spruch obwohl ich auch nicht wüsste, wie man das besser einleiten soll als mit eben, wir müssen mal reden und ab dem Zeitpunkt weiß man dann schon ungefähr, wo es halt lang geht ähm, und er konnte es auch also er hat dann relativ viel rumgedruckst äh, wir hatten uns auch davor, muss man jetzt dazu erwähnen, davor ähm, im Sommer schon an einer Stelle, zumindest in meinem Gefühl nach, auch schon mal fast getrennt. Da wurde es auch schon mal ziemlich, ziemlich ähm, unangenehm zwischen uns, ähm, wo, wo im Raum stand eben so dieses, hm, ich weiß nicht, ob wir nicht zu unterschiedliche Dinge im Leben wollen, was weiß ich. Und da ging das dann aber danach noch mal ein paar Monate weiter. Das heißt, das Gefühl kam dann direkt wieder auf. Also es war das gleiche Gefühl wie zu dem Zeitpunkt ein paar Monate davor.
0: Also du warst direkt angetriggert.
1: Ja, also ich, ich ahnte sozusagen direkt intuitiv, um was es geht. Und bis ich dann irgendwann gefragt habe, so, stopp mal hier, du bist jetzt hier so viel am, am, am rumdrucksen, am rumlabern. Willst du dich eigentlich von mir trennen? Ja. Und wenn in dem Moment nicht direkt zurückkommt, hey, nein, Quatsch, ich will hier einfach nur mit dir ja. darüber reden, dass ja, du, voll. weiß ich nicht was... Wenn das nicht direkt ist, <lacht> dann kommt weißt du, zu, <lacht> dass da was falsch läuft. Das ist ein Prank. Yeah, nein, nein, aber... Prank, ja, ja.
0: ja ich, war, ich fand das auch... Bei mir war das ähnlich. Ich hatte... Naja, also ich, hatte ich, ich kam nach Hause in unsere damalige gemeinsame Wohnung, nachdem wir schon ein bisschen Abstand gesucht hatten. Also ich war für zwei Nächte bei einer Freundin in der Wohnung, weil es war gerade Corona und wir hatten irgendwie schon sechs Wochen aufeinander gehangen, was irgendwie sich auch bemerkbar gemacht hat so. Und dann war ich halt so, naja, okay, wir brauchen halt einfach mal ein bisschen Abstand, ein bisschen klarkriegen, ein bisschen rausfinden, was hier gerade irgendwie los ist. Und dann kam ich halt nach Hause und dann hatte er Schupfnudeln gemacht. Das ist für mich der Schupfnudeltag, weil ähm, er hatte dann irgendwie Schupfnudeln gemacht und war aber so ganz, ganz ganz, ganz komisch. Und ich war noch so, oh, Schupfnudeln, lecker. Und ähm, dann haben wir <kohlen> irgendwie angefangen, zu, zu reden. Und ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, das ist das, was du, glaube ich, auch beschreibst, wenn dann das Gefühl, okay, es ist, glaube ich, jetzt ernster, als ich das jetzt hier dachte, ja. konnte ich halt kein bisschen Schupfnudeln mehr essen. Und ich kann auch seitdem keine Schupfnudeln mehr essen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm. Scheiße. Das das heißt <lacht> Äh, aber oh. auf jeden Fall war es dann bei mir halt genauso dass ich dann quasi nach einem hin und her und da auch gefragt habe, sag mal, willst du das jetzt hier alles irgendwie so wegschmeißen? Das ist ein bisschen so eine sehr große Aussage, aber es ist ja dann auch sehr dramatisch. Ja, genau. Also deswegen, ich finde das so ein bisschen... Ja, und da kam dann auch... Nee,
1: weiß ich nicht. Oh. <lacht> bla, bla. Ja, voll. Ja, ich weiß auch gar nicht im Nachhinein, also ich weiß, dass ich es ihm kurz danach, also in anderen Gesprächen, ich habe dann relativ viel nach der Trennung selbst irgendwie mit Freundinnen und Freunden gesprochen, auch mit Familie. Aber ich weiß, dass eine Sache, die ich oft gesagt habe, war, dass ich es halt richtig scheiße finde, dass er halt nicht mal richtig mit mir Schluss machen konnte, obwohl ich jetzt mit sehr, sehr viel mehr Abstand sagen muss, dass ich es ein bisschen besser verstehen kann, weil das wirklich so eine unfassbar emotionale Situation ist. Ich meine auch, wenn er emotional in einem anderen Zeitpunkt war ja. und ähm, unter Umständen äh, genau, mich nicht mehr auf der Ebene geliebt hat, wie ich gerne geliebt werden wollte, aber mit Sicherheit hat er noch Zuneigung für mich. Das heißt, es ist ja auch irgendwie schrecklich, jemanden, den du eigentlich magst, trotzdem zu sagen, so, hey, so wie wir bisher irgendwie unser Leben miteinander verbracht haben, geht das halt für mich nicht mehr. Ja. Und das in Worte zu fassen wo man noch nicht den emotionalen Abstand hat, ist auch einfach so fucking schwer. Eine lustige Anekdote noch von dieser Trennungssituation. Also ab irgendeinem Zeitpunkt war, ne, war dann äh, irgendwie so alles gesagt, was gesagt werden musste. Und ähm, was ich wirklich schlimm fand, so als physischer Nebeneffekt, mein Herz hat so krass die ganze Zeit geschlagen. Es hat sich wirklich angefühlt, ja. als ob mir das gleich aus der Brust rausspringt. Das hatte ich auch wirklich davor nie wieder seitdem und, und danach auch nie wieder. Mhm. Dass das wirklich richtig wehtat, also so physisch wehtat. Das fand ich übelst krass. Naja, aber ähm, ich musste mich dann auf den Boden setzen, weil ich nicht mehr gut stehen konnte. Also ich bin jetzt nicht ohnmächtig geworden oder so, aber es war einfach ein Gefühl von, okay, meine Füße sind mir gerade zu wackelig, ich setze mich jetzt mal auf den Teppichboden. Mhm. Naja, und dann ab irgendeinem Zeitpunkt fing er dann an, ähm, also er hatte schon sein, seinen Koffer vorher so ein bisschen aufgemacht, aber den fing er dann halt an dann zuzumachen und dann langsam seine Schuhe wieder anzuziehen und das passierte alles für mich so innerlich halt wirklich wie in Zeitlupe, es war äh, grauenhaft, aber irgendwie war ich in dem Moment so geistesgegenwärtig und zwar gibt es hier in Konstanz einen Laden, und dieser Laden wirbt, seitdem wirklich seitdem ich hierher gezogen bin, aber wahrscheinlich auch schon in der Zeit davor damit, dass die Bettwäsche die ganze Zeit reduziert ist, weil bald dieser Laden schließt und verkauft ist. <lacht> aber wie gesagt, dieser fucking Laden, ja, der hat das seit drei Jahren da stehen. Also ich glaube nicht, dass der in absehbarer Zukunft wirklich schließen würde. Ja. Kleiner Fun Fact, mein Ex-Freund hatte eine Zeit lang eigentlich immer nur zwei Paar Bettwäschen. Die eine war super hässlich. Und die andere war so, hm, okay, aber irgendwie so für meinen Geschmack, vielleicht auch ein bisschen übergriffig, dachte ich mir, ey, man kann mal ein neues Paar, Paar Bettwäsche gebrauchen, so also, eine Muddy ey. Hast Im Moment der Trennung, ich wirklich total traurig und beide am Boden zu <lacht> Ich geh noch zu meinem Regal, hier ist noch deine Bettwäsche. <lacht> und er so kannst sich auch beide. Ich so, nee, nee so wirklich, es war komplett, und im Nachhinein denke ich mir so, scheiße, ey, das war voll schöne Bettwäsche, die hätte ich selber gerne, aber ja, also ich habe ihm dann noch diese Bettwäsche mitgegeben, ich hoffe, er hält sie in Ehren und äh, irgend so, ein, Erfolg, so ein, zwei, ein, zwei Bücher irgendwie hatte ich noch von ihm da, und dann haben wir so ein bisschen noch so die Sachen ähm, ausgetauscht, die noch zum Austauschen waren und dann, ähm, genau, dann ist er auch gegangen, es war wirklich auch sehr, sehr traurig, also wir haben dann beide auch geweint, das war hm. ich, auch für ihn schwer und dann war aber echt Tür zu und dann habe ich ihm noch äh, irgendwie so, vielleicht wollte ich auch das Drama so ein bisschen, aber noch durchs Fenster ihm nachgesehen, hat sich umgedreht, hat das auch nochmal gesehen, dann ist er auch nochmal zurückgelaufen und dann haben wir quasi noch so ein bisschen so über diese, ich rede aus dem ersten Stock, aus dem Fenster hinaus, zu ihm runter, also haben wir dann noch miteinander gesprochen, das war auch sehr nett von ihm, hat er noch gesagt, aber was, gesagt hey, achso, sorry, ja, ich
0: wollte gerade fragen, was habt ihr ja, gesprochen?
1: Nee, er hat eigentlich, glaube ich, nur gesagt, so, hey, wenn irgendwie was ist, wenn ich Hilfe brauche mit irgendwas oder es, es mir schlecht geht, also ich darf mich jederzeit melden. Das war eigentlich, wie gesagt, äh, nett von ihm und ich glaube, so mit einer Form von, er wollte mir, glaube ich, zeigen, dass er mir noch zugewandt ist.
0: Hm.
1: Ähm, und ich habe dann mich in dem Moment dafür bedankt, obwohl ich wusste, so, das werde ich halt nie in Anspruch nehmen, weil das äh, macht es ja für mich nicht leichter so. Aber ja, dann, genau. Und dann ist er, ist er gegangen und das war Tatsache das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Also ich habe ihn seitdem auch wirklich nie wieder getroffen.
0: Das finde ich so krass, weil das halt einfach du da einfach so das Pflaster direkt einmal krass abgezogen hast. Das habe ich auch, glaube ich, in meinem Freundeskreis nicht so erlebt bisher. Also da waren dann immer noch danach, entweder hat sich das ewig rausgezogen, die Trennung... <lacht> Oder man hat sich halt noch zu klärenden Gesprächen getroffen. Und bei mir war es halt auch so, bei mir hat sich das schon auch so ein bisschen hingezogen, einfach aus dem Grund, dass wir halt gemeinsam eine Wohnung hatten und ich da ja, irgendwie total. jetzt auch nicht so schnell, ähm, also erstmal mussten wir klären, wer nimmt die Wohnung, wie machen wir das alles. Wir hatten halt einfach noch voll viel zu organisieren und dadurch hat sich das halt auch alles so ein Busy in die Länge gezogen. Ja. Ja.
1: Ja, vom Großen, ganz kurz bei euch, fand ich es auch wirklich krass, ja, wirklich vom Großen ins Kleine, also von Wohnung angefangen bis hin zu, okay, wer nimmt über wer übernimmt das Tagesspiegel-Abo? Also, ja, <lacht> ja, wirklich. ist ja. schon krass. Dann muss ich auch sagen, also, ich, ich glaube, mir war das mit dem Pflaster abreißen so schnell ja auch nur möglich, weil ich ja auch eine, ich sag mal, eine sehr, also, ich hatte eher ja gerade eine Zäsur in meinem Leben, ich bin ja eh gerade weggezogen hm. und damit fällt es dann in Anführungszeichen ja auch leichter, wirklich zu sagen, okay, dann sieht also dann sieht und hört man sich jetzt halt auch einfach nicht mehr, weil ich wohne irgendwie äh, 300 Kilometer entfernt. So. Ja. Also es sind keine 300 Kilometer, aber bei euch war das nochmal, ich finde es irgendwie krass, ihr wart ja wirklich, ja, ihr habt einfach zusammen gewohnt und, und äh, so die, den ganzen Alltag miteinander geteilt. Das war bei uns damals schon, schon nochmal ein bisschen, bisschen was anderes.
0: Mhm. Ja. Weißt du noch, wie du die ersten drei Tage ungefähr verbracht hast, dann nach dem, ja, nach der Trennung?
1: Glaubt nicht, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber ich weiß noch, dass wir in der Nacht, das ist, glaube ich die erste Person, mit der ich telefoniert habe, war es Tatsache du. Mhm. Wir haben als aller, allererstes telefoniert, ich weiß aber auch nicht mehr, was ich dir da erzählt habe, muss ich gestehen, das weißt du vielleicht sogar noch besser als ich. Das hat mein Gedächtnis gelöscht, danach habe ich mit einem anderen Freund, mit Caro, telefoniert. Und am nächsten Tag äh, habe ich das, glaube ich, einfach... Ach doch, den nächsten Tag weiß ich auch noch. Da wusste ich nämlich, weil ich einen neuen HiBi-Job an der Uni angefangen hatte, da musste ich hoch zur Uni fahren. Und ich habe halt die ganze Nacht nicht geschlafen. Und dann kam ich echt in der Uni an und sah aus, als ob ich, als ob ich von de, von, vom Bus hinterher geschleift wurde und nicht drin saß. Und ja. ich wirklich das war scheiße aus. Naja, und dann bin ich ausgestiegen und dann ähm, habe ich dort äh, meine Freundin Karin getroffen. Die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht meine Freundin war, sondern es war einfach äh, eine sehr nette, aber mir noch äh, relativ gänzlich unbekannte Kommilitonin, die an dem gleichen Exzellenzcluster angefangen hat zu arbeiten und ich bin aus dem Bus gestiegen und sie kam auf mich zu und meinte so, oh, hallo Charlatin, na, wie geht's, oh, du siehst aber, oh, bist du krank? Mensch, du siehst aber nicht gut aus. Und dann habe ich direkt irgendwie barstest aus mir raus und ich habe ihr es erzählt und sie war dann pass mal auf, Charlotte, du, wir konzentrieren uns jetzt hier für zwei Stunden. Wir haben heute Einarbeitungstag, aber danach setzen wir uns hier vor kannst du heulen. Kannst du heulen und wir trinken schön Glühwein. War ja schon ja. Glühweinzeit. Und das haben wir auch gemacht. Und ähm, da hat sich dann noch ein anderer Kommilitone von uns dazu gesetzt, ähm, mein, mein Kumpel Georg. Und die sind beide dann auch unter anderem durch dieses Erlebnis sehr, sehr gute Freunde von mir geworden, weil sie einer ihnen... Gänzlich Unbekannten einfach ihr Ohr und ihr Herz geschenkt haben. Und das war, glaube ich, also ich brauchte nichts dringender in den danach als Gespräche. Voll Total. schön. Ja.
0: Also ich hatte das ähnlich, glaube ich, ähm, mit meiner Arbeitsstelle damals. Ich musste mich halt krank melden, weil ich dachte, ich, ich kriege das jetzt gerade nicht hin. Ich finde das auch ja. völlig legitim, weil du es dir erstmal voll in ein Loch und die Symptome einfach auch von so einem von Liebeskummer nenne ich es jetzt mal, Trennungsschmerz wie auch immer, sind ja auch einfach die einer Depression sagen einige. Ja. Ähm, also halt ja Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Schlappheit wie auch immer. Ähm, und ich wusste halt, ich kann halt so safe nicht arbeiten gehen. Und ähm, hatte mir dann vorgenommen, meinen Teamleiter anzurufen. Und ich dachte mir so, ich reiß mich voll zusammen. Ja, ich äh, werde jetzt einfach irgendwie mir was aus dem Arsch ziehen und sagen Ciao. so, Autschen am Fuß, sorry. Aber ähm, ich habe dann irgendwie ihn am Telefon gehabt und auch mir, also ich konnte mich nicht äh, zusammenreißen und musste dann, es war ein bisschen, also wirklich ein bisschen unangenehm, dann auch einfach losgeweint und es erzählt. Und einfach, war halt ja. einfach ehrlich und hatte halt auch einfach das Glück, dass ich äh, so gefühlt äh, den besten Teamleiter der Welt hatte. Der hat dann auch voll viel äh, Verständnis gehabt und hat dann auch gemeint, zieh dich raus und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, auch das hat uns dann zu dem Zeitpunkt äh, und noch ein paar andere Dinge, weil bei mir kam ja noch dazu, dass es bei mir auf der Arbeit auch einfach richtig beschissen lief, schon vorher. Und dann, ja. also erst lief es bei mir auf der Arbeit beschissen, dann ähm, kam Corona und dann kam das. Und ich glaube halt, all das insgesamt Dein hat... Ja, Kathi. Das ist das ist so. Ja. Ja. Ich meine, ich will, mich nicht, ich will mich nicht beschweren. Ich denke so, es gibt viele Menschen jetzt gerade weitaus durchaus sehr viel schwerer. Also man kann das schlecht objektiv irgendwie betrachten, aber ich denke, ich bin gesund. Das ist die Hauptsache und meine Familie, meine Familie ist auch gesund. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber man kann schon sagen, dass es mir doch so dieses Jahr immer mal noch einen draufgegeben hat, wenn ich mich gerade so ein bisschen wieder gefangen hatte, also so ein bisschen... Verrückt ist das ja für mich auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, auch das hat dann insgesamt auch dazu geführt, dass äh, mir bestimmte Menschen äh, näher an mich ran oder dass wir näher zueinander gerückt sind, und das finde ich total schön, weil ähm, ja, ich glaube, in solchen Situationen, auch wenn das jetzt super trashy klingt, merkt man halt, wer, wer, wer eine coole Person ist.
1: <lacht> eine coole Persona? Nee, ist wirklich so. Also ja. Mein Effekt war, ich habe neue, also durch diese Krise habe ich neue Freundschaften gewonnen und gute Freundschaften haben sich noch intensiviert. Ja. Ähm, das war irgendwie und ich habe eigentlich, ich bin nur eigentlich nur, wenn, wenn ich ehrlich darüber war, wie es mir ging, nämlich nicht besonders gut am Anfang von der Trennungsphase, ähm, bin ich wirklich nur Freundlichkeit begegnet. Das war wirklich sehr berührend auch in bestimmten Situationen. Ja. Und äh, weiß ich nicht, bei mir hat es am Anfang auch in der Uni einfach dann nicht geklappt. Ich hatte jetzt äh, eben den Vorteil, dass ich nur studiert habe, in Anführungszeichen. Das heißt, das kann man ja sehr äh, frei gestalten, wann man denn gedenkt, dann mal seine Hausarbeit anzufangen und mal für die Klausur zu lernen und wann nicht. Das heißt, die ersten Monate hatte ich eigentlich relativ Ruhe, aber ich habe dann einfach so, was wirklich gar nicht typisch für mich ist, ich bin eigentlich inzwischen ziemlich organisiert, aber ich habe Mails nicht gelesen und dann mich irgendwie auf so so, äh, weiß ich noch, einen, eine Veranstaltung hatten wir, die hieß Europaparlament, die war so ein bisschen wie ein Kolloquium aufgebaut. Ey, da war ich halt einfach dann immer nicht richtig vorbereitet und habe dann versucht, dann aber im, im Moment des Geschehens so ein bisschen mitzumachen, aber irgendwann dachte ich mir so, okay, das fällt halt einfach mega auf, dass ich halt fast dumm momentan bin. Und ich bin dann zu unserer damaligen Studiengangskoordinatorin auch wirklich einfach hingegangen und habe ähm, ihr gesagt, dass das nicht typisch für mich ist, sondern dass ich gerade wirklich einfach nicht so eine gute, gute Phase habe, weil ähm, ich eine Trennung hinter mir habe und das erst wenige Wochen her ist. Und das Krasse war in dem Moment, sie guckt mich nur an, oh, ganz ehrlich, I feel you, weil mir ist genau das Gleiche passiert, auch vor wenigen Wochen. Ja. Hat mein Partner von mir getrennt und ich muss mich gerade auf, ich glaube, die hat zu dem Zeitpunkt sich auf eine Promotion vorbereitet oder sowas in der Art, also die war eigentlich auch richtig, wo man einen Gehirnschmalz benötigt und ihn einfach nicht hat. Ja. Und das war einfach total nett, weil ich so dachte, krass, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt. Also das ist man natürlich nie, das weiß man auch. Aber ja. man spricht halt mit niemandem oft darüber und vor allem nicht mit Unbekannten oder ja. einem gänzlich Unbekannten. Ja. Aber ich habe eigentlich es eher erlebt, dass es ähm, sehr, sehr hilfreich ist, wenn man anderen gegenüber da ehrlich ist, was mit einem los ist. Auch wenn es irgendwie dann doch ja wieder bis zum gewissen Grad ein schambesetztes Thema ist. Kommst du dahinter vielleicht? Warum ist das eigentlich so schambesetzt, zu sagen, so hey, ich habe mich getrennt oder... Ach nein, ich glaube, das Menschen ist so...
0: Ist das nicht das, was du auch mal gesagt hast? Mein Wäscht, Nee, wie, wie geht das Sprichwort? Mein Wäscht seine dreckige Wäsche Wäsch, Wäsch, nicht in der Öffentlichkeit. Wäsch, in Öffentlichkeit. Ja, ich muss das aber auch sagen, ich glaube ein bisschen... Ähm, also ich glaube, ich finde auch da, wo man das kann, wo man das Gefühl hat, es geht. Ich finde jetzt nicht, dass du an jeder Stelle je, jedem so deine aktuelle Lebenssituation vor, den, also vor die Füße schmeißen musst, aber da, wo es geht und da, wo es auch bestimmte Dinge erklärt und das Leben für dich auch leichter macht, also so ja. zum Beispiel im Studium, wo du dann auch merkst, das ist ja dann auch wieder so, du hast ein schlechtes Gewissen, du weißt, du kannst nicht abliefern, ähm, du denkst dir, was denkt sich meine Dozentin, mein Dozent von mir. Also ich finde irgendwie ein relativ offener Umgang, wenn, du, wenn man sich das zutraut. Es gibt halt viele, die sich dann halt auch schämen, die das so mit einer Scham versehen, aber das weiß ich nicht, warum. Also da, keine Ahnung, ich bin da schon immer relativ, würde ich sagen, offen so. Also ich bin eine große Freundin davon, offen zu sein, Gefühlen zu stehen, mache ich jetzt, also auch mit einem mit gewissen Feingefühl natürlich. Aber ja, ich habe da... Ich, ich, ich bin da auch nur auf positive Reaktionen gestoßen tatsächlich. Und ich glaube, das ja. ist das, was du mal gesagt hast, weil sich halt wirklich jeder damit identifizieren Also eigentlich so gut wie jeder, jede, jeder Mensch sich damit identifizieren kann.
1: Ja, fast jeder. Außer meine Mutter. Das war so Sorry, dass ich das mal kurz droppen muss. Meine Eltern sind wirklich ganz tolle Eltern und auch immer sehr verständnisvoll. Aber ich glaube, das war wirklich auch noch nicht dann zu dem Zeitpunkt lange her, vielleicht so drei Monate. Ja. Und ich war daheim und war halt auch irgendwie ein bisschen traurig. Und meine so, Mensch, war ein bisschen traurig. Ich so, ach, weiß ich nicht, XY hat mich an, besagten besagt Ex-Freund erinnert und sie nur so, hm, immer noch? <lacht> so, Danke, Mutter. <lacht> Weil, so kleine Hintergrundgeschichte, meine Eltern sind halt zusammen, seitdem meine Mutter 15 und mein Vater 18 sind, die haben sich noch nie getrennt, also zumindest nicht, dass sie sich noch Sie sind jetzt inzwischen beide, beide über 60, also Sie können sich nicht mehr so gut daran erinnern, <lacht> ähm, an die, die kleinen teeny love stories die Sie davor hatten. Deswegen ja. ein verständnisvoll außer meine Mom. Die sind,
0: das sind die, jene, die wenigen Menschen, die das noch nicht einfach durchlebt haben müssen. Richtig. Ja, sehr, ist doch ach, schön, schön für, die, Nein, beiden. Schön für schön. die beiden. Schön für die beiden. Schön für euch. Ich freue mich, freund, dass ihr immer noch glücklich verheiratet seid. Hey. <lacht> Aber, ja, okay. Was mich interessiert, ähm, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, was waren denn so die ersten Ängste, die du gespürt hast nach der, also so das allererste, wo du gemerkt hast, Scheiße. Also Ängste wirst du ja gehabt haben, nehme ich mal an. Mhm. Ähm, ja. <lacht> nö. Nö, nö.
1: Ich fand das einfach geil. War alles geil, als er weg war. <lacht>
0: Endlich war eine Herausforderung in meinem Leben. Nee,
1: okay, aber was war so deine,
0: was war deine Angst? So deine erste richtige Angst?
1: Also meine erste richtige Angst war, oh, das war glaube ich viel Verschiedenes. Also es war Sachen, die direkt an ihn als Person geknüpft waren, wirklich dieses Ding von krass, ich werde ihn jetzt einfach nie wiedersehen. Ja. Das war eine ganz reale Angst und ähm, diese Angst war natürlich auch einfach wahr, weil ich wusste, dass es halt, also außer genau, man trifft sich irgendwann mal auf neutralem Grund wieder und eventuell entwickelt sich dann daraus eine Freundschaft, das dann natürlich nicht, aber ich wusste in absehbarer Zeit, werde ich halt einfach eine Person nicht mehr in meinem Leben haben, an die ich mich aber emotional und persönlich gewöhnt habe und natürlich auch geschätzt habe. Also wir hatten, es gab viele Gründe für die Trennung, die ich dann natürlich irgendwann auch für mich ordnen konnte aber im ersten Moment natürlich nicht und da ist da einfach nur ein ganz, ganz großes Gefühl von Verlust. Ja, dann natürlich die ganz große Angst, die hielt sich dann auch eine gewisse Zeit, es war dann irgendwann keine Angst mehr, sondern eher so ein Fakt, ich dachte so, ja okay, ich verliebe mich halt einfach nicht mehr. Hm. Ähm, und das hielt sich dann auch über, also ich habe dann auch ab irgendeinem Zeitpunkt wieder gedatet oder bin dann auch mal mit jemandem länger ausgegangen, aber ich hatte immer so ein inneres, so, 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 ein, so ein Schulterzucken, so ein ja, kann ich jetzt machen, ich kann es halt aber auch einfach lassen.
0: Hm. Aber Schuss das ist jetzt, ich jetzt nicht, ich meine jetzt sein. schon die Angst, die direkt mit ihm zu tun hat. Jetzt nicht deine allgemeinen Ängste ja. zu, zu später, da können wir später noch drüber reden. Aber ich meine also, jetzt du, wirklich... direkt? Ja.
1: Naja, natürlich so dieses klassische Gefühl von, okay, wenn man sich von mir trennt, dann bin ich es ja anscheinend auch nicht wert irgendwie. Das heißt, ich bin dann vielleicht nicht... Äh, da bin ich wohl nicht interessant genug ja. oder nicht abenteuerlustig genug oder nicht klug genug, nicht hübsch genug. Da kann man sehr, sehr viele äh, variable Adjektive einfügen, aber die ich weiß aber gar nicht mal, ob ich das als Angst, das war keine Angst, sondern es war eher sowas wie naja, du kriegst ja im Grunde erstmal eine Absage von einem anderen Menschen. Der möchte dich nicht mehr in seinem Leben haben. Ja. Die Gründe dafür sind natürlich variabel. Aber das erstmal zu ordnen, sondern erstmal steht da einfach so dieses ganz, ganz große Gefühl von, du wirst zurückgewiesen und mit dieser Zurückweisung, die nicht quasi komplett persönlich zu nehmen, dass du sozusagen der letzte Mensch auf der Welt bist, mit dem mhm. überhaupt jemand gerne, ups. Mit dem überhaupt jemand gerne zusammen, zusammen sein könnte oder zusammen sein würde. Charlotte hat gerade ihr Mikro ähm,
0: verloren, Sekunde. Ja, so, genau. Kannst du das nochmal so nach vorne auch halten? So wie eben? Ja. Cool, cool. ja.
1: Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, genau. Also erstmal so dieses Gefühl von, von Zurückweisung und das, dass das aber im Prinzip erstmal nichts mit mir zu tun hat, dass ich jetzt kein schlechter oder ähm, un, unliebsamer Mensch bin das erstmal klar zu kriegen und da hatte ich aber erstmal Angst vor, das nicht sozusagen diese Ängste zu einer Realität werden zu lassen.
0: Ja. Weißt du, was meine, also finde ich total nachvollziehbar, absolut war war auch bei mir ganz großer Part auf jeden Fall, was du beschrieben hast. Warum ich das so frage, ist, weil mir das jetzt erst vor ein paar Wochen klar geworden ist und ich das super hart finde, ähm, weil das halt auch schon wieder so ein Gesellschaftsding für mich ist und mich auch so ein bisschen wütend macht. Ich habe zuerst gedacht, und ich meine, ich bin auch super traurig, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist. Nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen. Aber das Erste, ja. was ich gedacht habe, Scheiße, jetzt kriege ich mit dem keine Kinder. Wirklich. Ja. ja, voll. Und das war, das mir einzugestehen, weil ich meine, <klinght> ich bin 28 Jahre, weißt du? Also wirklich.
1: Ja, Tick-Tack, tick tic,
0: tic. Also... Ich habe noch Zeit und ich habe damit auch wirklich Menschen belästigt in meinem Umfeld mit diesen Gedanken, wo ich jetzt denke, nach dem halben Jahr, oh mein Chill. Gott, was hab, woher, also woher kam das? Chill mal bitte. Ja, ich wollte halt, glaube ich, auch, ich habe mich halt, ich habe ganz, ganz doll nach Sicherheit gedürstet, gelüstet und zu dieser Sicherheit gehörte für mich halt auch einfach diese heile Familie und ich wusste halt mit meinem Ex-Partner, ähm, ja, das stimmte hier und da was nicht, aber was ich wusste ist, dass der halt ein sehr zuverlässiger, treuer, lieber Familienvater wäre. Also es war dann für mich so, mit dem will ich Kinder, das war für mich gesetzt so. Und ähm, das war dann so das erste so, fuck ey, jetzt, jetzt steht das halt wieder zur Debatte. Und ich habe, wo habe ich das denn gehört? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube in irgendeinem anderen Podcast, sorry, dass ich jetzt vielleicht Wissen klaue. Ich habe irgendwo gehört, dass Gwyneth Petro äh, beispielsweise auch mal gesagt hat in einem Interview, dass sie sich erst so richtig entspannen konnte und sich selbst finden konnte, nachdem dieses Kinderthema abgehakt war, weißt du? Und das finde ich halt echt, also das ist auch wirklich was, wo ich dann nach der Trennung ein bisschen dran arbeiten musste, dass ich mich da mal ein bisschen entspanne und so sage, so ich gehe jetzt hier meinen eigenen Weg und es kann kommen, muss nicht, aber auch nicht mal kommen weil im Endeffekt äh, weiß man auch nicht, was was passiert, also, und das das, ja. das war ganz verrückt, also, ja, deswegen, aber da war ich schon so, okay, klar, das, das ist so das, was jetzt als nächstes eventuell gekommen wäre, wäre da nicht die Trennung gekommen und auch das, was gesellschaftlich erwartet wird und was ich dann auch einfach von mir erwartet habe, ohne das weiter zu hinterfragen und, ähm, ja, ich finde das cool, weil diese Angst halt einfach da auch nochmal bei mir eine ganz andere Perspektive eröffnet hat. Ja, that's, ja. that's it. Ja, ich, ich habe mich nur interessiert, ob Kinder. du sowas hattest. <lacht> Interessant, ja, Kinder. Ja, das
1: war ja eine andere, <lacht> das, also vor allem auf dieses Kinderthema bezogen, das war eher ein umgekehrter, umgekehrter Effekt. Ähm, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt hat mein Ex-Freund, also wir haben nicht oft über dieses Kinderthema gesprochen, weil wir auch noch nicht in dem Alter war, wo das halt irgendwie angebracht wäre. Also wir waren irgendwie so in unseren Anfang 20ern zusammen. Ich glaube, ich war 20, als wir zusammengekommen sind oder 21. Ich weiß es nicht mehr genau. Und er halt äh, nochmal ein halbes Jahr jünger. Das heißt, das war nicht Thema, aber klar hat man sich manchmal so überlegt, wie stellt man sich so sein Leben vor. Und in vielen Gesprächen ist da eigentlich am Ende immer viel rausgekommen. So, Er hat Bock auf die Vater- also oft diese, dieses, diese Vaterrolle, aber ich glaube auch eher so klischeehafte Bilder am Kopf. So, hey, dann werfen wir auf dem Rasen so ein paar Bälle. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat halt gar keinen Bock auf die Verantwortung. Was total legitim ist, ne? im Nachhinein würde ich sagen. So, man, man muss keine Kinder wollen, man muss auch die Verantwortung nicht für, für ein anderes kleines Menschenleben übernehmen, wenn man das einfach nicht möchte. Äh, nur da kann man halt es nicht haben. Also ich glaube, wenn man keine Verantwortung für ein Kind übernehmen kann, dann sollte man besser gar keins haben. Und bei mir war es dann eher so, cool, jetzt wo ich nicht mehr mit ihm zusammen bin, muss ich darüber nicht mehr nachdenken, weil ähm, mit ihm habe ich das dann eigentlich nicht so gesehen, dass wenn wir zusammengeblieben wären, dass wir dann irgendwann Kinder gehabt hätten. Zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. wie gesagt, der kann sich jetzt ne, ganz anders entwickelt haben oder andere Vorstellungen ist haben. Jetzt aber ist jetzt ein völlig sehr anderer sehr Mensch. Ja. ja, das bestimmt auch nicht, aber zumindest zum damaligen <lacht> Zeitpunkt war dann echt eher so...
0: <lacht> <lacht> nee, <lacht> das bestimmt Kinder auch nicht.
1: Das stimmt auch nicht, das glaube ich nicht. Nee, aber das Ding ist zum Beispiel, ich bin da auch noch ein bisschen unentschlossen. Also ich kann mir das zum Beispiel auch vorstellen, aber ich merke auch, selbst auch wenn ich keine Kinder im Leben habe, also es ist bei mir definitiv nicht so ein Must-Have. Also keine, keine Prio Nummer eins, mhm. aber ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel mit meinem, meinem jetzigen Freund, der möchte prinzipiell Kinder, aber auch wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und das ähm, finde ich für zumindest den momentanen Zeitpunkt einfach, also ich finde, es ist entspannt sehr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das natürlich ab irgendeinem Alter, und ich glaube, da dürfen wir schon auch einfach nicht, oder da haben wir jetzt fies gesagt, als Frauen in dem Sinne schon ein die gezogen. Ja. ja, weil irgendwann, also genau, jetzt ist es vielleicht noch nicht so, dass wir da irgendeinen Druck verspüren, uns entscheiden zu müssen, top oder flop. Aber ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht, so in 10, 15 Jahren, wenn wir uns halt bis dahin nicht, nicht entschieden haben, ja. dann klar gibt es noch andere Möglichkeiten, auch andere Familienmodelle, aber wenn man, sage ich jetzt biologisch, eigene Kinder möchte, dann muss das bis zu dem Zeitpunkt halt passiert sein. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ja. ich merke schon, dass es da also auch Unterschiede gibt, ob ich mit Freundinnen oder Freunden rede, weil... weil ähm, Männliche, männliche Freunde, sich selbst als männlich wahrnehmende Menschen.
0: Ja, ähm, Cis-Männer.
1: Ähm, Cis-Männer, die stolzen Cis-Männer, die ähm, haben nochmal eine andere, eine andere Zeitkategorie so, zu diesem ganzen Thema Familiengründung.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, kann ich jetzt aber pauschal so nicht unterschreiben. Ich habe einen Freund, der der hat sich da der hat da mega Stress gemacht. Also der, bis er seine Freundin jetzt hat, was ja auch keine Garantie dafür ist, aber der ähm, hat sich da auch einfach viele Gedanken gemacht, weil er das einfach so für sich nicht so spät möchte. Aber natürlich, biologisch ah, okay, gesehen, okay. ganz objektiv gesehen, ist äh, da der Mann, wie in so vielen anderen Dingen auch in dieser Welt <lacht> klar im Vorteil. Im Vorteil. Ja. <lacht> ja. Also, wir sprechen jetzt von Cis-Männern. Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage, um jetzt mal so ein bisschen zu den Strategien zu kommen, die eventuell helfen. Ähm, mhm. Womit hast du dich abgelenkt, beziehungsweise was hat dir einfach konkret geholfen, diese Zeit irgendwie erträglich zu machen?
1: Ähm, vor allem viele Gespräche, das hatte ich ja schon erwähnt, also ähm Bestimmte Geschichten, manchmal hat man das Gefühl, umso länger man sie erzählt, irgendwann sind sie so dekonstruiert, dass sie eigentlich keinen Sinn mehr ergeben. Aber ich hatte das Gefühl, immer neue Erkenntnisse durch immer neue Gespräche mit verschiedenen ja, Personen eigentlich über die Trennung zu haben. Also mir hat das Sprechen darüber sehr, sehr geholfen. Ja. Ich weiß nicht, ob das für jeden, für jeden was wäre. Es gibt auch Menschen, die machen sowas lieber mit sich allein aus. Ja. Ähm, aber auch unabhängig von jetzt Trennungsschmerz. Also wenn ich Probleme habe, geht es mir oft besser, wenn ich das mit, mit äh, Menschen ausdiskutiere, bzw. es laut formuliere. Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Dann ähm, eine Sache fällt mir ein, die definitiv nicht hilft. Ich hatte am Anfang mir eine Art Zeitplan geschrieben, wann ich eigentlich die Trennung quasi emotional <lacht> überstanden haben wollte. Am Anfang habe ich mir so vier Wochen gegeben. Das war ein bisschen, vielleicht ein bisschen sportlich. Das war ein bisschen
0: ambitioniert.
1: Bisschen ambitioniert, dann habe ich mir bis Neujahr gegeben, um eigentlich nur im Neujahr habe ich ja bei dir verbracht, eigentlich nur, um mich wirklich das todeslächerlich zu machen, <lacht> ich mich richtig weggefahren habe. <lacht> und äh, irgendwie so ein bisschen hart peinlich war an Silvesternacht, aber ja, ich dachte mir nur so, komm, jetzt gibst du dir nochmal noch richtig und am nächsten Tag ist es dann quasi alles vergessen, hat natürlich auch nicht funktioniert. Das heißt, ja. ich glaube, was wirklich geholfen hätte, wenn ich mir selbst emotional ähm, weniger Stress gemacht hätte, dass es mir egal sein muss. Ja. Also ich bin irgendwie so vom Typ her auch irgendwie ein relativ stolzer Mensch und dieser Stolz hat mich an vielen Stellen in meinem Leben schon vor Dummheiten bewahrt. so dass ist nicht immer blöd gewesen, aber es gibt auch falschen Stolz. Und eine, eine Form von falschen Stolz war so dieses so, nee, das darf mir halt jetzt nichts ausmachen, ja. weil das würde ja zeigen, dass ich vielleicht ein schwacher Mensch bin oder so. ja dass sozusagen jemand emotional was bei mir ausgelöst hat und deswegen habe ich mir dann diese wie gesagt diese diese lächerlichen oh hier ich gebe mir einen Monat jetzt gebe ich mir noch mal zwei Monate okay aber jetzt höchstens noch mal einen Monat Verlängerung wie bei so einer Hausarbeit bis ja. ich fertig sein muss ja ja
0: aber bei mir war das ähnlich aber ich hatte eher den Fokus auf diesen Selbstoptimierungs Persönlichkeitsentwicklungsbums was ganz schön ist weil ich wollte halt was also was auf der einen Seite schön ist weil ich unbedingt alles verstehen wollte. Also ich habe angefangen, diese Beziehung und mich selbst und meine Rolle in dieser Beziehung so bis ins kleinste Detail zu reflektieren und das auch immer wieder in Gesprächen ähm, runterzurattern, damit ich es wirklich verstehe. Und ich hatte auch, das ist ein Tipp, den du mir gegeben hast. Ich hatte oh. dann auch... Oh. Ich hatte ja, eine ich Shit... Also ich habe mir dann auch nicht erlaubt... Also es war ein guter Tipp auf jeden Fall aber hat dazu, auch dazu geführt, dass ich mir nicht erlaubt habe, traurig zu sein. Und zwar die Shitlist. Ich habe eine Liste angefertigt über meinen Ex-Partner an Dingen, die ich halt kacke fand an dem. Ähm, einfach um mir selbst, wenn ich traurig geworden bin, das immer wieder vorlesen zu können. Also so, nö, du brauchst gar nicht traurig sein, weil der war ja auch immer so super unordentlich oder so. Also jetzt mal als Beispiel, was ja, ihm genau, natürlich ja. auch nicht gerecht geworden ist, aber ich konnte natürlich in dem Moment mir nicht sagen, oh, das war aber auch immer so ein verlässlicher, guter Typ, so, ging natürlich nicht. Ähm, also okay, habe ich mir dann einfach wirklich so eine Shitlist gemacht und sobald irgendwelche negativen, Gefühle hochgekommen sind, habe ich mir das reingeballert und reingezogen und nicht erlaubt, da traurig zu sein. Das grenzte dann, ja. das war so die ersten Monate. Also ich glaube, so richtig mir erlaubt, so richtig traurig zu sein, war ganz am Anfang. Dann hatte ich so eine Zeit, ich glaube, da warst du auch manchmal verwirrt, wenn ich mit dir telefoniert habe, wo ich so ja, und jetzt gehe ich so voll mein Leben an und mache so übelst mein Ding. Oh mein Gott. <lacht> piep. Den musst du piepchen, den Piep. <lacht> who the fuck is Piep? Ja, yeah, who the fuck is Piep? Ähm, yeah. Also ich habe mir dann immer, also ich war dann so wirklich ein bisschen drüber, das grenzte, also das grenzte in so, eine, in so eine absurde Geschichte. Er hatte mir zu meinem Geburtstag noch eine Karte geschrieben, halt so eine ganz nette Karte, so hey, alles Gute, ähm, tut mir leid, wie das alles gelaufen ist, bla bla bla. Und dann ja. habe ich mich am nächsten Tag, also ich hatte in meinem Geburtstag reingefeiert und bei dieser reinfeiererei das war ungefähr der schlimmste Moment eigentlich für mich in dieser ganzen Trennungsschmerzphase, war dann als meine Gäste, alles natürlich Corona-konform, also wir waren nicht viele, es war im Sommer, ähm, als meine Gäste gegangen sind und in mir dann wirklich so dieses, okay, ich bin jetzt alleine. Es war zum Glück noch mein bester Freund mit da, aber ich habe einfach, es war wahrscheinlich auch dem Cremant geschuldet mit, aber ich war halt auch einfach traurig und ich habe einfach so angefangen zu weinen. Und schon am nächsten Tag habe ich mich dafür so geschämt und war so, nee, also ich bin jetzt hier wieder die taffe die Person, die das hier voll im Griff hat und das interessiert ja. mich gar nicht. Und dann habe ich den angerufen, <lacht> um mich für diese Karte zu bedanken und habe dann irgendwie so, ja, ähm, danke für die Karte, aber die war auch so ein bisschen rührselig, also mir geht's gut, ne? Also so so richtig so richtig richtig natürlich. Ja. So, ja, vor allem auch ein bisschen witzig, weil er kannte dich ja schon auch noch zu dem. Ja. Ja. Das
1: war dann halt auch so, so. Okay.
0: okay. Ich dachte, du bist eine emo emotionale Person, ne? Mhm. -mm. Ja. Also das Aber war so ein bisschen Sorry,
1: auch zur Shitlist. Ja. ja. Sorry, dass ich reingeredet habe, ähm Witzige Story zur Shitlist, genau, das habe ich nämlich mir auch am Anfang erstmal angefällt ich würde auch behaupten, das hilft, weil man, ich finde, man neigt sehr, sehr dazu, viel mehr noch in der, als in der Beziehung selbst äh, nach einer Trennung den anderen zu verklären. Da war yeah. natürlich irgendwie alles klasse an dem und kacke, dass der nicht mehr da ist oder sie. Yeah. Ähm, und um dem vorzubeugen, das habe ich auch aus irgendeinem TED-Talk oder so, ähm, sich eben diese Shitlist anzufertigen. Das Ding ist, mich hat es gepackt, diese Shitlist zu schreiben. Ich war gerade an irgendeinem Computer oben an der Uni und habe dann diese Shitlist geschrieben und mir die ausgedruckt und ich habe dann aber vercheckt, die zu löschen und habe die auf uni Uniserver gespeichert. Die einfach, also war einfach frei zugänglich für jede Person, die hätte draufklicken wollen. Ähm, naja, und dann habe ich das aber einfach vergessen und wenige Wochen später habe ich dann eine Mail von einer Person bekommen von der Uni, hey, ähm, du, ich habe ein Dokument auf dem Uniserver gefunden äh, und es, es wirkte mir sehr persönlich vielleicht <lacht> <lacht> das heißt,
0: vielleicht brauchst du die Liste noch
1: noch, also das fand ich sehr, sehr nett, dass die Person mir eine Mail geschrieben hat, es war mir so das Todespeinlich. Habe ich mich sofort aufs Fahrrad gesetzt und bin hoch zur Uni geradelt. Ja. Und habe und hab diese, hab diese Mail gelöscht. Also ja. das, war, das war wirklich das Todespeinlich.
0: Man neigt auf der einen Seite zu verklären oder halt auch, was mir geholfen hat, auch dazu, weil wir wollen ja hier auch ein paar Dinge sagen, die vielleicht anderen Menschleins da draußen helfen könnten. Ihr, die 40 Hörer und Hörerinnen. Hier.
1: Hier verzweifelten 40 Leute, die sich jetzt bestimmt auch alle getrennt haben.
0: <lacht> ähm, also, genau, es gibt ja dann auch so diese, diese andere Facette die, oder die andere Seite, dass man dann dem anderen so ganz doll krass die Schuld gibt und all seine Wut und all seine Gefühle so auf ihn projiziert, weil er ist ja dran schuld, dass es einem jetzt schlecht geht. Was mir wirklich geholfen hat, ist zu realisieren, dass das eine natürliche Reaktion auf die Trennung ist und dass ähm, Piep <lacht> mir diese Gefühle nicht eingepflanzt hat und dass der sich bestimmt auch was Schöneres vor hätte vorstellen können für uns und ähm, ja. es verschiedene Gründe gab, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist ähm <lacht> und dass ich diese Gefühle halt quasi einfach nicht mehr an irgendwem eine Schuld dafür gebe, sondern dass es jetzt einfach eine natürliche Sache ist, die vorbeigeht. Also wirklich auch so dieses, ja, dieses differenzierte Versuchen, Gefühle zu differenzieren, ähm, ja. das hat mir echt, also diese Gedanken haben mir auf jeden Fall richtig doll geholfen. Und dann natürlich auch ganz classy viel Ablenkung. Also ich hatte dann meine neue Wohnung, da hatte ich dann viel zu tun, konnte mich irgendwie neu einrichten, ausleben, war auch einfach, ja, organmäßig voll eingespannt. Ähm, bei mir auf Arbeit lief es, wie gesagt, nicht so dolle. Da hatte ich dann auch irgendwie so ein bisschen Ablenkung. Und ich habe ähm, <lacht> ja, ich habe auch so, weiß ich nicht, mich dann auch so ein bisschen in dieses Online-Dating geschmissen. Aber das, das können wir dann auch nochmal später vielleicht.
1: Das kriegt eine extra Folge. <lacht> das Bambeln und okay ja. Ich Same. Aber ich hatte auch wirklich eine, eine, die glückliche Fügung, dass ich in einer super tollen WG gelandet bin, die irgendwie intuitiv gespürt haben, dass ich irgendwie ähm, jetzt vor allem viel Ablenkung brauche. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, wir haben wirklich, gut, das war dann auch wirklich erstes Mastersemester, das war so eine Mischung aus, ab irgendeinem Zeitpunkt hatte ich dann auch wieder den Ehrgeiz, wirklich wieder gut in der Uni zu werden. Das heißt, dann habe ich mich da irgendwie reingestürzt. Ich musste relativ schnell auch mein Auslandssemester dann zu dem Zeitpunkt planen. Ähm, was ich dann in Kanada machen wollte und für alles Nordamerika gedöns musste man sich immer schon Jahr voll bewerben, das heißt das hat schon auch geholfen, dass ich manchmal einfach wusste okay, ich könnte jetzt traurig sein aber ich muss jetzt schon auch einfach Sachen organisieren hm. ähm, und ab irgendeinem Zeitpunkt ging das dann auch wieder und das habe ich dann gemacht also viel Ablenkung, viel Gespräche äh, genau Projekte vorgenommen also bei mir ganz großes, ganz großer Traum war Auslandssemester das ich dann auch gemacht habe ja. also sich wirklich Sachen vorzunehmen, wo man sich so denkt hey das sind jetzt irgendwie Sachen im Leben und die funktionieren a, ganz hervorragend auch ohne Partner ja. und b, manche Sachen ja vielleicht auch sogar manchmal besser ohne Partner. Also alle, zum Beispiel Auslandssemester, ähm, da konnte ich einfach ganz frei für mich entscheiden, wo soll es da hingehen, wie lange, zu welchen Konditionen, was mache ich dort und ähm, sagen wir es mal so, mein Ex-Partner hatte schon immer eine gewisse Vorstellung darüber, was richtig ist und was nicht, oder sagen wir mal eher, was richtig ist und was langweilig ist. Mhm. Und genau bei dieser Auslandssemester-Geschichte erinnere ich mich daran, dass er nicht direkt, aber indirekt mich eher dazu überreden wollte, woanders hinzufahren, weil das ja viel, ein viel aufregenderes und cooleres Land ist. Aber ich wollte eigentlich nach Kanada, aber ich hatte nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, so nee, komm, ich frage dich einfach gar nicht mehr darüber, das ist mein Auslandssemester, ich mache das jetzt, wie ich das will.
0: Aber das und ist das ja... Ist
1: wirklich, also, da wieder mehr so meinen Kopf zu entdecken, ja. was sind eigentlich wirklich die Sachen, auf die ich genau. persönlich Bock habe.
0: Wenn du das so sagst, dass du dann auch für dich ähm, nicht das Selbstbewusstsein hattest gegenüber deines Ex-Partners, zu sagen, hey, boy, du, schön, dass du das zu so langweilig findest, für mich ist es aufregend genug, ich habe da Bock drauf. Ist das auch was, was du ja. ähm, nach der Trennung über dich gelernt hast, auch so für dich selbst, weil was deine, sag ich mal, charakterlichen naja, nee, ich will es nicht definieren, aber wo du halt sagst, okay, das sind so meine Themen, die ich jetzt auch angehen kann, ganz frei.
1: Ähm, ja, total. Also ich glaube, genau, ich hatte einfach einfach danach das Bedürfnis, ganz stark für mich wieder selbst zu entdecken, was sind denn eigentlich wirklich meine Stärken? Was kann ich gut, was kann ich noch besser ausbauen? Ich weiß, dass ich dann auch... Ähm, relativ zeitig mich dann wieder hier bei der Uni-Zeitung gemeldet habe, ähm, ob ich denn da mitschreiben könnte und äh, habe das dann direkt begonnen, weil ich eigentlich immer schon gerne journalistisch gearbeitet habe und das einfach weitermachen wollte und wieder besser machen wollte, obwohl ich, wie gesagt, nicht so viel Kräfte hatte, aber einfach, um mich selbst wieder ein bisschen bisschen mehr zu spüren. Ich kann das gar nicht besser, besser ausdrücken. Yeah. Ich hatte davor das Gefühl, dass ich eben, weil ich ein sehr dominanten Partner hatte, der eben sehr klare Vorstellungen darüber hatte, wie ähm, gar nicht mal so, wie er leben will. Das hat er schon auch immer seine Meinung immer mal wieder auch drüber geändert. Aber er hatte so ein sehr präsentes Auftreten, nenne ich es jetzt mal. Ja. Also hat sehr viel Raum eingenommen einfach und ab irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, habe ich mich dahinter sehr stark zurückgezogen. Was so oft gesagt, ja auch einfach ein bisschen dumm ist, weil das ist auch nicht besonders sexy, wenn man sich ab irgendeinem Zeitpunkt anfängt, seinem Partner oder seiner Partnerin gegenüber klein zu machen. Ich glaube, dass das eigentlich niemand nötig hat. Und ich hatte dann aber nicht die Kraft, mich dagegen zu stellen und zu sagen so, hey, hier bin ich, das bin ich, das mag ich, das mag ich nicht. Und ähm, das ging in unserer damaligen Dynamik irgendwie nach einer Zeit, nach einer Zeit verloren. Und mein Selbstbewusstsein dementsprechend, äh, an bestimmten Stellen, natürlich nicht an allen, also ich weiß da kein, kein Häufchen Elend oder so, aber ich hatte an bestimmten Stellen schon auch einfach kein Selbstbewusstsein, meine Meinung da durchzusetzen. Ja. Und das habe ich wieder sehr, sehr für mich gelernt und entdeckt und ähm, da hat mir meine Zeit hier jetzt auch in Konstanz irgendwie auch mit den Leuten, die mich umgeben haben, und auch wirklich mit, mit positiven Feedbacks zu dem, was ich bin und was ich tue. es hat mir einfach mega geholfen. Übrigens auch nicht nur positives Feedback. Also ich weiß, ich habe bei der Uni-Zeitung hier angefangen und dachte mir nur so, yeah, ich kann doch so kurz schreiben. Ich schreibe jetzt mal hier. Ich weiß noch, dass ab irgendeinem Zeitpunkt von meinem damaligen Chefredakteur dann irgendwie so eine Nachricht kam, so, hey Charlotte, das ist schon ganz okay, was du machst, aber ich glaube, du kannst es besser. Ja. Also so richtig trocken. Und ich war das todesbeleidigt, <lacht> weil ich so dachte, was bildest du dir ein? Also also gar nicht fies, fies gemeint, aber es war im Nachhinein ganz, ganz toll, weil er hat halt gesehen, so, hey, du hast Potenzial, aber du holst halt nicht alles raus und warum machst ja. du das nicht? Ja. Und das habe ich dann... In so klein, also ne, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber das habe ich dann irgendwie für mich wieder entdeckt, mich irgendwie so selbst wieder herauszufordern, stolz auf Sachen zu sein, ehrlich stolz darauf zu sein, nicht nur gespielt, nicht nur für andere, sondern für mich. Ja. Und ähm, ja, und da haben dann zugegebenermaßen einfach wirklich richtig viele Sachen für mich jetzt in dieser Zeit hier im Master einfach gut funktioniert. Also irgendwann haben die Sachen dann auch einfach wieder geklappt und das war einfach so schlimm das war nicht nur natürlich alles mein verschulden das da war auch viel glück teilweise dabei oder waren die richtigen personen geraten aber es war wirklich einfach ich konnte mich irgendwie wieder selbst entdecken ich habe das gefühl im verlauf der beziehung davor habe ich mich ab irgendeinem zeitpunkt an manchen stellen verloren und gar nicht mehr wiedererkannt. und das ist einfach das ist einfach ein scheiß gefühl so
0: ja das das ging mir ganz ähnlich tatsächlich auch ähm Dafür konnte jetzt auch einfach, ähm, also das war einfach so unsere Dynamik, unsere Beziehungsdynamik genau. so, die auch, ich glaube, wir waren auch beide tatsächlich so die so toxisch füreinander. Ähm, und dann danach hatte ich irgendwie durch meine Ressourcen, also keine Ahnung, meine Freunde, meine Familie und halt auch ähm, meine, meine Therapie, die ich auch schon vorher äh, angefangen hatte, also auch schon eine Weile, <lacht> Hatte ich quasi das große Glück, eine ganz wahnsinnig tolle Therapeutin an der Hand zu haben. Übrigens, Therapie kann ich empfehlen, auch wenn man sich jetzt denkt, braucht man vielleicht nicht so doll oder, naja, oder wie auch immer, aber lohnt sich auf jeden Fall mal, wenn man halt irgendwie ja. sowieso, ich meine, man geht irgendwie jährlich zum Check, um alles einmal so durchchecken zu lassen. Und ich habe das Gefühl, ähm, noch zu wenig Leute verstehen, dass das auch tatsächlich so für die psychische Gesundheit durchaus äh, ein Gewinn sein kann, sich da mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich habe das Gefühl gehabt, erst durch die Trennung hat halt alles sehr, sehr, sehr bei mir gefruchtet und ganz viele Dinge haben Sinn ergeben und es hat ganz, ganz oft bei mhm. mir geklickt. Also es war so, ah ja, okay, ich, also das ist, also weiß ich nicht, ich hatte halt auch immer Probleme mit dem Alleinsein. Und mittlerweile muss ich sagen, ich, ähm, klar ist jetzt nicht immer super geil und gerade in Corona-Times ist es, äh, aus meiner Sicht bin ich sehr privilegiert, aber ich bin halt trotzdem auch allein. Ich wohne nicht in einer WG, die irgendwie cool ist und ähm, finde es durchaus auch schwierig, gerade da manchmal an manchen Tagen mich selbst irgendwie zu organisieren, was auch in Ordnung ist. Ja. Ähm, genau, aber ich habe da auch sehr, sehr viel für mich ähm, entdecken können und das ist total schön. Also ich war auch wahnsinnig stolz drauf, dass ich nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe mhm. ähm, und irgendwie so mein Ding gemacht habe und jetzt einfach total in, in gut, ja, gut so, so, so meiste Zeit richtig gut drauf bin, also so, Ja. genau, also so. Ich war da
1: auch sehr stolz auf dich, also nicht, dass du meinen Stolz brauchst, aber also am besten fand ich echt, wie du, <lacht> wie du wirklich zack, zack, boom hier neue Wohnungen, äh, Umzug organisiert, alles fertig gemacht und Ich meine jetzt mal, ganz ehrlich betrachtet, auch diesen Mut zu haben, jetzt diesen Podcast zu machen und das jetzt so als dein Projekt irgendwie auf die Beine zu stellen, das ist jetzt schon auch, also es ist, die Trennung ist nicht der Grund dafür, aber jetzt einfach zu sagen, ich mache jetzt was nur für mich, ich mache jetzt hier mein kleines journalistisches Projekt, egal wo das hinführt, ist schon auch aus, einfach aus diesem Gefühl herausgewachsen, so ich kann das halt, fertig. Und das finde ich schon, dass ich das bei dir, ähm, nach der Trennung nochmal krass rausgebildet hat, weil davor war einfach viel Unsicherheit mh, dabei, so im Sinne von, mh, ich glaube, ich kann das, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher und manchmal hilft es auch wirklich, also ich glaube, so eine Krise, so eine Trennung kann einem wirklich helfen, man ist einfach auf sich selbst zurückgeworfen, ja. aber lernt halt auch einfach mal so, krass, ich kann mich schon auch einfach auf mich verlassen. Ja, und das so. ist
0: wirklich ein Gefühl, das ist echt ähm Gold wert tatsächlich. Ich kenne von Freunden tatsächlich Geschichten, wo die, ähm, wo Elternteile nie wirklich alleine waren und relativ früh Kinder bekommen haben und quasi aus dem Eltern aus dem eigenen Elternhaus direkt in die Heirat wieder gegangen sind und die dann zum Beispiel in ein riesiges Loch gefallen sind und, und sich gar nicht selbst kennengelernt haben und gar keine Möglichkeit hatten, ähm, zu erfahren, wer sie eigentlich sind, was ihnen Spaß macht. Die, also die wissen einfach nicht, was ihnen Spaß macht. Und das ist halt natürlich total, also küchenpsychologisch gesagt, aus meiner Sicht, das ist hier jetzt kein ähm, absolut do doller Psychologie-Ratgeber hier, das ist, glaube ich, allen klar. Aber ähm, <lacht> <lacht> es ähm, ist echt prädestiniert dafür, dass du dann spätestens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, in den Loch fall fällst, so, weil du ja. nicht weißt, wa wa was, wer bin ich, wie viele was bin ich, also das, ich finde das ganz, ja, ja und ich finde es total schön, dass ich da für mich jetzt auch nochmal die Möglichkeit hatte oder habe, da nochmal eine, einen ganz anderen Weg zu gehen und mich nochmal ganz neu zu entdecken. Oh.
1: Total, Ja, wirklich, das macht man ja auch. Ja. Und ich meine, das klingt auch mega, mega platt und mega scheiße, aber was auch wirklich einfach extrem hilft, ist ab irgendeinem Zeitpunkt wirklich auch Zeit. Also ja. Sich Zeit geben. Und ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist das jetzt irgendwie drei Jahre her und ich erinnere mich natürlich noch daran. Es ist auch schön, weil man dann ab irgendeinem Zeitpunkt auch anfängt, irgendwie an die ohne Wehmut an die schönen Sachen auch aus der vergangenen Beziehung zu denken oder auch vielleicht so kleine Habits bei sich entdeckt, die vielleicht noch aus dieser Zeit rühren. Ja. Ähm, und das ja immer irgendwie eigentlich eine Bereicherung ist, dass man überhaupt den Mut hatte, eine andere Person so nah an das eigene Leben zu lassen und ähm, und auch eine andere Person so wahrzunehmen und das finde ich, muss man schon auch immer sagen, also eine Freundin von mir hat immer gesagt, ah, in zehn Jahren lachen wir über XY. Ja. Ähm, das fand ich, also nicht über die Person, sondern sozusagen über die Situation, dass man ja. da so, so am Boden zerstört war und manche Sachen ergeben sich dann aber auch einfach wirklich mit Zeit und das ist halt so fies, weil in dem Moment glaubst du nicht daran, in dem tiefsten Moment des Schmerzes glaubst du nicht daran, dass dieser Schmerz jemals aufhören wird, aber er tut's.
0: Ja, er und tut's. Und diese
1: Gewissheit zu haben, dass das so sein wird, glaube ich, wappnet einen vielleicht auch so ein bisschen für zukünftige Krisen. Das ist auch was, was ich total mitgenommen habe aus dieser Krisenzeit, und dieser Trennungszeit. Ich war davor, habe ich mich, finde ich, schneller verrückt machen lassen von irgendwelchen Sachen da war ich super unglücklich, oh Gott, was kommt nach meinem Bachelor und bla und oh nein, und ich kriege hier das, die Hausarbeit nicht hin oder was weiß ich, also von, würde ich jetzt auch mal im Nachhinein sagen, echt bezwingbaren Sachen habe ich mich halt übelst irre machen lassen ja. und ich habe wirklich eine ziemliche Gelassenheit bekommen, dass, also ich habe jetzt natürlich manchmal auch noch Respekt vor Sachen oder mir werden auch manchmal Sachen zu viel,
0: ja. aber Normal. Ich das
1: Gefühl, ich kann mich schon irgendwie auf mich selbst verlassen und habe auch Leute, die mich unterstützen, und alles ist doch nicht ganz so dramatisch, wie ich das jetzt mir vielleicht in meinem kleinen Kopf hier gerade zusammenbrauen möchte. Ähm, das ist wirklich was, was ich hinbekommen habe und dann genau durch so vergangene Challenges jetzt in den letzten drei Jahren, die ich alle irgendwie gemeistert habe und aus den meisten Sachen ist wirklich auch einfach cooles Zeug rausgekommen, ähm, denke ich mir so... Ja, also das habe ich vielleicht auch mal gebraucht. Irgendwie mal so, so einmal durchs Feuer gehen, damit man hinterher sieht, so hey, ist ja noch alles ganz krass. Ja, meinst du, das ja. ist deine
0: Limo, die du daraus mitgezogen hast?
1: Ja, Mann. Ja, eine meine schöne, auch. Eine schöne, dicke Gelassenheitslimo. Okay, schön. Auf jeden Fall.
0: Schön. Ähm, ich entschuldige kurz das Fiepen, falls man das hört. Das ist mein Hund, der gestreichelt werden will und den ich super erzogen habe. Und der halt, wenn er nicht kriegt, was er will, sich einfach vor mich setzt, mich anstarrt und anfängt zu fiepen.
1: <lacht> Bitte hab mich lieb. Ja. Und streichel
0: mich. Eine ja, kurze Frage, süß. einfach um das so ein bisschen funny hier abzuschließen. Äh, nicht, weil wir so funny sind. Was ist, äh, wie, wie war es für dich nach einer gewissen Zeit, nachdem du gesagt hast, okay, ich bin jetzt wieder ready oder auch nicht? Kommt ja immer so ein bisschen drauf mhm. an. Man schmeißt sich mhm. ja dann vielleicht mal mehr oder mal weniger wieder <lacht> ins Dating life. Was war so? Was waren so deine absurdesten... Also, ich muss mich gerade echt dran gewöhnen. Ne? Ich habe das Gefühl, ich bin wie so eine Oma, die absolut... Die, das war ja nicht lang, aber ich, ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel Online-Dating genau eine Erfahrung gesammelt, bevor ich in die letzte Beziehung gegangen bin. Und jetzt hier in Berlin ist es ja. einfach... Es ist spannend, auf jeden Fall. Du
1: möchtest jetzt eine funny, eine funny Dating-Story hören, die danach war? Ja. Also... Okay. Oh, es gibt eine ganz schlimme, die kann ich auf keinen Fall erzählen. Oh, wow. Toller Teaser-Schatte. Die, 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 nee, die ist zu krass. Eine, eine, eine sehr witzige gibt Eine witzige gibt die ist auch ein bisschen lustig und das ist dann auch so ein bisschen als Running Gag hier in meinen Freundeskreis eingegangen. Und zwar, ähm, hier im Süden ist ja ganz, ganz groß äh, das, äh, oh Gott, wie sprechen Sie es aus, Fasnacht, Fasnet. Also Karneval, in Hessen sagen wir Karneval, wo ich herkomme. Ja. Ähm, das ist ganz, ganz groß hier. Und das war dann im äh, Februar soweit und ich hatte da natürlich noch keine Berührungspunkte mit und wusste nicht, wie krass Konstanz ausrastet, wenn es irgendwie um Karneval geht. Und äh, ganz, ganz viele Freunde von mir, oder auch meine WG, die waren alle ganz heiß drauf. Ich wusste überhaupt nicht, wie man sich verkleidet richtig. Das heißt, ich habe mir irgendwie eine Perücke aufgesetzt und irgendwie eine eine pinke Leggings angezogen, das war mein Kostüm. Ein Kumpel meinte zu mir, ich sehe aus wie eine billige... Pri naja, und dann sind wir halt losgezogen und hatten äh, wirklich ähm, hatten äh, sehr, sehr viel Spaß. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt dachte ich dann so, jo, jetzt wird es aber langsam auch mal wieder Zeit, ähm, heimzugehen. Und äh, bin dann zu meinem Fahrrad gegangen und habe dann in meiner Tasche geguckt, ich so, scheiße, wo ist mein Schlüssel? oh, mein scheiß Schlüssel ist weg, jetzt really? Oder alles durchgesucht und, und um Fahrrad oh. drum gesucht. und ich habe den verdammten Schlüssel nicht gefunden. Naja, und dann irgendwann kam dann halt ein Typ auf mich zu, der hatte halt einen Pilz auf dem Kopf. <lacht> <lacht> er war halt ein Pilz und so, hey, suchst du was? Und ich so, ja, ich suche meine verdammten Schlüssel. So Ich weiß nicht, wo die sind. Und er noch so, ja, pass mal auf. Es war halt schon relativ spät, das heißt, die ganzen Pubs dann in Konstanz waren dann auch schon wieder so halber zu. Und dann also ja komm, wir laufen jetzt zusammen rum und wir suchen jetzt deinen Schlüssel. Und ähm, ja, ich lief dann da also mit meiner, mit meiner Perücke und mit meiner pinken Leggings mit einem Pilz durch Konstanz. Und äh, den, genau, mit denen habe ich dann auch näher kennengelernt. Wir haben dann eine Zeit lang gedatet, aber dadurch ist dann der Running Gag entstanden dass dann also ein Kumpel von mir hat dann immer seinen Schlüsselbund genommen, wenn wir im Park spazieren waren, hat ihn dann irgendwelchen Mädels vor die Füße geworfen, einfach zu gucken, ob sie halt das Thema Aufheben und vielleicht ein letztes Gespräch daraus ergibt. Ähm, das war das war äh, an sich eigentlich eine ganz, ganz nette Geschichte, aber halt auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen daneben, weil es halt nacht ist und alle sind so ein bisschen sehen alle so ein bisschen bescheuert aus und ja so war das.
0: Ich habe ähm ich habe auch eine, <lacht> aber ich weiß Kennt gar nicht. Kennen Sie? Kennt ich Sie schon? Äh, ich glaube, also ja, wir haben letztens drüber geredet. Ich finde, also sehr, also ich, ich hatte zwei wirklich nette Dates mit einem Dänen, richtig richtig nett.
1: Oh, mit einer
0: Mit einem Dänen. Ja. Mit einem Dana. Mit einem ähm, und ich, ich, ich weiß nicht, äh, ich hatte auch das Gefühl, dass der das auch, also ich fand es nett, ich hatte das Gefühl, also beziehungsweise hat er mir das so mega wieder wiedergespiegelt, dass er das auch nett fand. Und ich dachte mir so, ja, safe halt, ist ja normal. Und dann trifft man sich halt und guckt halt, wie es läuft, ne? Also so, und ähm, ich hatte dieses Phänomen, äh, des Ghostings noch nicht und ich glaube, ich werde gerade geghostet oder er denkt sehr lange darüber nach, was er mir auf die Frage, wie es ihm geht, antworten soll, so seit, <lacht> <lacht> seit Montag. Keine Ahnung, vielleicht ist es eine komplizierte Frage, ich weiß es nicht.
1: nee Das ist bestimmt eine komplizierte Frage. Es ist richtig scheiße, hey Leute, lasst das ghosten, das ist nicht nett. Also, nee, das ist nicht Eier cool. So, Kein Bock. Das ist echt cool, aber vielleicht doch nicht oder so, keine ja. Ahnung. Ja. Er kann, äh, versteht er Deutsch, vielleicht kannst du ihm ja noch so eine kleine passive aggressive nachricht
0: durch diesen Podcast zukommen lassen. Nö, 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 nicht so gut. Ah, schade, aber es ist jetzt schade. auch nicht. Äh, ich habe sein komisches Dessert-Fun-Dings, was, <lacht> was wir eigentlich zusammen machen wollten, dann waren, haben wir aber nicht gemacht. Auf jeden Fall ist es hier. Ich werde jetzt einfach lernen, wie man damit dänische kugelige Desserts macht und das Geil. einfach bis ans Ende meiner Tage nutzen. Diese Pfanne und, und über meine erste Ghosting-Erfahrung. Nee, es ist wirklich nicht cool, Leute. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn man ein Date hatte und beide wissen so, ja, nee, das ist es jetzt nicht. Ähm, und man meldet sich nicht mehr beieinander. Da finde ich das total okay. Und auch so beim ja. Schreiben denke ich mir auch manchmal, ich muss, also ich muss der Person nicht sagen, übrigens, ich will dich nicht noch nochmal wiedersehen, das ist ja albern. Aber ähm, halt so eine, so eine wo man halt irgendwie sich verabschiedet mit, oh, ich freue mich voll aufs, aufs nächste Sehen und so und dann einfach verschwinden, das ist schon komisch, aber vielleicht muss komisch. ich mich damit jetzt auch äh, arrangieren. Ja, muss sich damit
1: arrangieren und sich vor allem so denken, mein Gott, wie unfassbar narzisstisch kann man denn sein, dass man irgendwie einer Frau gefühlt einen Heiratsantrag macht, nur um sich dann wenige Tage später nicht mehr bei ihr zu melden. So wie traurig. Was für ah, ein ja, trauriger Mensch. Das
0: sagst du jetzt mit dem ah, Heiratsantrag, das das weil so ich dir auch erzählt habe, dass der halt übel drüber war, was die Komplimente und so anging. Es hätte, Also ich hatte ja, da ja schon ein komisches total. Gefühl, weil ich das auch ein bisschen drüber fand stellenweise. Aber ich war noch so, okay, naja, vielleicht ist das halt auch so ein bisschen so kulturell bedingt. Wir Germans sind da ja leicht zurückhaltend, ne? Ähm, ja. Aber egal. Also so, so Sachen, da bin ich schon noch gespannt, was mir da so passiert. <lacht> ich hatte auch mal eine nette Erfahrung. Ähm, da war das Date auch, es lief einfach wirklich nicht gut. Wir hatten uns nichts zu sagen und sind dann zurück zur S-Bahn gelaufen. Und dann meinte er so, naja, also er war wenigstens ehrlich. Er meinte dann so, naja. Äh, um jetzt die Zeit noch zu überbrücken, was machst du sonst noch so in deiner Freizeit? <lacht> okay. oh Gott, oh Gott. Ja. Das ist ja schrecklich. Aber man wirklich,
1: also auch das vielleicht so ein bisschen als Rat nach draußen, hm. also ab irgendeinem Zeitpunkt, man soll nicht kompensieren, aber ab irgendeinem Zeitpunkt, wo man wieder Bock hat, hey, so, also Dating kann, macht schon auch einfach Spaß und wenn er eine geile Story rauskommt, so ja. könnt euch ja. Auf jeden Fall. Also, ich glaube noch, also eine meiner schönsten Erfahrungen war definitiv, als ich dann Auslandssemester war, Kanada. Ich war mit einer Freundin mal am Anfang reisen. Und wir waren gerade in einem Hostel in Ottawa und ohne Scheiß, was für ein Klischee. Aber da kam ein Typ rein und er zog seinen Motorradhelm vom Kopf und so, fuh, bang <lacht> so sein. Also, er hatte zu kurze Haare, um sich schwingen zu lassen. Aber das war alles in deiner Fantasie. Nee, der, der war wirklich sehr, sehr real und er war so unfassbar, also er war so ein klischee ami das war richtig krass, Der ein klischee ami der gerade mit seinem Motorrad ein bisschen durch Kanada durchfuhr und ähm, äh, Bungee-Jumping machen wollte und so, so Cram halt was man so tut das Amerikaner. und das war, ähm, da war ich hin und weg natürlich und ähm, ja, an dem Abend sind wir noch mit Dave und anderen Leuten aus dem Hostel noch losgezogen, also so lustige Sachen kann man dann irgendwie auch, auch Nach einer Trennung
0: erleben, viel. ja
1: und genießen und das ein bisschen lustig finden und ähm, ja. ab irgendeinem Zeitpunkt ist dann vielleicht auch mal jemand dabei, den man ein bisschen ein bisschen netter findet, weil so viel anders habe ich meinen jetzigen Freund auch dann nicht kennengelernt. Also das war auch so, man steht auf einer Party, man kennt sich über Freunde und dann so, hey, kennst du so und so? Kennt ihr zwei euch? Nee? Ja. <lacht> so, und dann das ist Geschichte. Also, ja, ist jetzt halt gerade einfach nicht drin
0: ist jetzt gerade einfach nicht drin für in Coronetimes, Times. Aber ich glaube, ja, das ist jetzt auch... Nicht für immer. Nicht für immer. Ich hatte... Ich für immer. Ja, ähm, ja, aber wie gesagt, ich hatte auch wirklich schöne... schöne. Erle ich bin ein bisschen mit einer Freundin auch gereist ähm, in Corona-Zeiten, so wie es sich hergegeben hat. Und auch da muss ich sagen, nur nochmal so als Abschluss, um jetzt so, was man alles so gewinnt. Man kann lustige... Also das Leben, geht. Oh, das klingt jetzt alles richtig beschissen und platt, aber ähm, ich habe so viele Sachen und lustige, tolle Momente mit meinen Freunden und Freundinnen erlebt, ähm, die ich, glaube ich, in der Beziehung nicht erlebt hätte, ohne dass ich das jetzt irgendwie als Vorwurf oder so formulieren möchte. Aber es kommen einfach wirklich bessere Zeiten und ähm, wenn man das Ganze als Chance sieht, erfährt man so viel über sich selbst, man erfährt auch so viel Liebe von seinen Menschen so, die, so seinen, seinen Freunden und Freundinnen im Optimalfall und ähm, das ist total das kann total schön sein und total ja.
1: Ja. total total die schön broken hearts da draußen man <lacht> wird wieder lachen wirklich ja. Ja. Man tut es ja Aber das ist einfach richtig richtig schön am besten funktioniert das natürlich wenn man irgendwie ein paar tolle Leute an seiner Seite
0: hat. Ja. Ja. Äh, deswegen so auch alle, die in einer Beziehung sind, das finde ich ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, ist so dieses äh, fragt auch mal bei euren Single-Freunden und Freundinnen jetzt gerade in diesen Zeiten nach so, ey, wie geht's dir? <lacht> Was geht? Und auch andersrum, weil ich finde so Paare, die sich da komplett rausnehmen, ähm, weiß ich nicht, ist irgendwie, ist irgendwie schade. Also ich ich kenne ein ja, paar Pärchen, die überhaupt. sich voll rausnehmen aus dieser ganzen Sacht
1: freundschaftskiste irgendwann. Ja, überhaupt, also ob jetzt Corona wäre oder nicht, aber yeah. ich finde es allgemein ganz schwierig, wenn Paare sich ab irgendeiner Zeit nur noch auf sich gegenseitig selbst verlassen Ja. und ich finde eher, also das soll jeder machen, wie er will, aber ich persönlich fände es irgendwie schöner, man hat halt verschiedene Lebenssäulen eher im Leben ja. und man hat irgendwie Freundschaften und manche Freundschaften davon sind ja auch noch mal intensiver als andere und hat man noch ähm, weiß ich nicht, Familie und dann eben auch eine Partnerschaft, aber es sollte gleichgewichtet sein. Weil falls dann aus irgendwelchen Gründen mal eine Säule wegbrechen sollte, wie zum Beispiel in Trennung, und es können ja auch andere, ich meine auch Familie geht ab irgendeinem Zeitpunkt leider verloren, Angehörige äh, versterben etc. pp. Also ich finde es schwierig, wenn man das alles, ja, ja ist ja so, ich meine es ja. ganz schwierig, wenn man sein ganzes Leben nur so auf eine Person projiziert, die dann halt für alles herhalten muss und sobald die dann weg ist, steht man halt dann alleine da. Also vielleicht auch aus, aus wirtschaftlich gedachten Gründen so, hey, ähm, pflegt vielleicht noch mehr als nur eure romantische Beziehung, weil also ich bin wirklich ziemlich froh, ich würde mal für mich behaupten, dass ich das schon immer eigentlich ganz gut gemacht habe und ich habe mich nach der Trennung natürlich manchmal alleine gefühlt, weil ich die besagte Person von damals dann vermisst habe, aber im Grunde genommen war ich halt nicht allein, weil ich yeah. immer noch sehr, sehr gute Freundinnen und Freunde an der Seite hatte und eine wirklich ganz tolle Familie.
0: Ja, das genau. ist auch meine Limo tatsächlich nochmal so, dass wirklich die Familie und Mitmenschen, Freunde und Freundinnen, wirklich unglaublich, also das ist nochmal echt was, was 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 das Ganze intensivieren kann und wo man auch mal spürt, wer ist da und wer ist nicht da und das ist äh, auch eine auch tolle Erkenntnisse, die man da gemeinsam gewinnt. Äh, ja. ja, ich höre jetzt einfach auf.
1: <lacht> jetzt reicht es. traurig da draußen, Wenn ihr traurig seid, hört euch Kathis Podcast an. Dann habt ihr ein bisschen mehr Freude im Herzen.
0: Ach so, ja. Ich, äh, es gibt übrigens auch einen äh, Instagram-Kanal dazu hier. Äh, Story of my limo-Podcast. Äh, bei Instagram, falls ihr ja wahrscheinlich habt ihr seid ihr eh alles meine Follower auf Instagram ja als du ob. Promoten, ja jo und äh, man kann mich auch uns äh, auch auf Deezer und iTunes hören wer kein Spotify äh, Abo hat äh, ich bin da vielfältig und flexibel unterwegs und jetzt hören wir auf weil mein Maxi Hundi irgendwie echt fiebt er fiebt, er fiebt doll. Was cool. hast du? Also dann, bis später, Charlotte. <lacht> <Das Spiel lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Schön. ja viel, auch. Fun day. schön Das freut mich. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und einen schönen ersten Advent. Merci. Und ich dir
1: auch. Und wir hören uns ganz bald wieder. <lacht> Tschüss. Bis dann. <lacht> Tschüss.